0: Ya, entonces muchas personas nos han estado preguntando ¿Cuál es el primer paso que tienen que tomar para empezar su propio negocio online de servicios, coaching o consultoría? Y creo que hay como que muchos rumbos por los cuales esta recomendación podría tomar pero creo que se trata sobre la, la ecuación, la ecuación del negocio online y antes de, de mencionar qué significa o cuál es esta ecuación que nosotros planteamos como la recomendación creo que lo primero que tienen que hacer las personas es identificar, elegir cuál va a ser su modelo de negocio entonces dentro de estos servicios de coaching, consultoría o un servicio online eh, hay los modelos de negocio de ofrecer un servicio o sea ofrecer el resultado lo que llamamos hecho para ti en el cual tú ofreces un servicio y tú haces todas las tareas las cuales son necesarias para conseguir el resultado que tus clientes esperan luego otro modelo de negocio es hecho contigo en el cual tú haces parte del trabajo y tus clientes hacen otra parte del trabajo para lograr ese resultado luego hay lo que llamamos coaching o consultoría uno a uno en el cual te juntas en persona hoy en día por Zoom o estas plataformas de reuniones virtuales de videollamadas para hacer el servicio de coaching o consultoría uno a uno. Luego otro modelo es coaching grupal, en el cual en una hora o, o de la misma manera que con el coaching uno a uno, das el servicio pero a un grupo a la vez, digamos a un grupo de 5 personas, 10 personas, hasta 100 personas tal vez. Y finalmente tienes lo que es cursos pregrabados que ya son cuando tú este servicio, este coaching, esta consultoría la pregrabas, sea en videos, en un pdf, en un ebook y ya luego solo la vendes ya no tienes que repetidas veces tener que ofrecer el servicio a cada persona sino haces el trabajo una vez previamente y luego ya simplemente se lo vendes de esta forma más empaquetada de nuevo por videos, en palabras, en presentaciones a alguien entonces lo primero que creo que las personas tienen que hacer es elegir qué modelo de negocio quieren llevar adelante porque de eso en verdad se va a tratar bastante de su día a día
1: que siempre o sea, es como una escalera, ¿no? siempre recomendamos a las personas que tienen poca experiencia que empiecen con hecho por ti con un negocio de servicio porque es un poco ostentoso meterte un rubro nuevo y, pre y pretender empezar como consultor ¿No? Cuando, cuando verdad, el consultor o el coach Es alguien que ya viene con bastante experiencia O tracción en el rubro Y tiene conocimientos de tan alto valor Que solo puede cobrar por sus conocimientos Versus cuando recién empiezas Tienes que tú ensuciarte las manos Para conseguir resultados ¿no? Claro, entonces
0: es más como una escalera La cual te puede saltear ciertos pasos Si tienes la experiencia Habiendo hecho un servicio Hecho para ti en el cual tú realizabas Todo el trabajo, como por ejemplo en nuestro caso Con nuestra agencia, en el cual Nuestros clientes nos contratan para manejarles su marketing digital y les conseguimos el resultado que esperan, que es ventas. Y ya luego podemos transicionar a través de esa experiencia de haber conseguido esos resultados para los clientes a enseñárselo a otras personas, sea uno a uno, o en Correcto. grupal, o de forma empaquetada en videos como ahora se Pero, nosotros Diego, nosotros. ¿qué, ¿qué es esto de la fórmula de consultoría? Gracias por preguntar, Santiago, porque creo que es importante. ¿Cuál es la fórmula de consultoría? La fórmula de consultoría es nicho por oferta igual resultado o otra manera de decirlo en el cual cambiamos el orden de oferta y resultado es yo trabajo con tal grupo o sea el nicho para conseguir el resultado a través de la oferta Entonces, son dos ángulos por los cuales los puedes ver pero básicamente lo que estamos diciendo el primer paso para empezar tu negocio online Sea de servicios, de coaching o de consultoría Es que tienes que identificar tu nicho Tienes que identificar tu oferta O sea, qué es lo que vas a estar haciendo Qué es lo que eh, sea, de nuevo, eh, hecho para ti Sea consultoría, sea eh, un servicio pregrabado Tienes que determinar qué es lo que va a estar ofreciendo Y para qué resultado, qué es lo que las personas quieren lograr, qué es lo que al final de cuentas estás prometiendo a tus clientes. Y ahora la idea es tocar a detalle qué significa cada uno de estos puntos. Entonces, Santiago, ¿qué significa el nicho? Perfecto. El
1: nicho es un subsegmento de un mercado específico. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, el, no sé, pues, el mercado de personas... Personas con negocios, un nicho son personas con e-commerce, otro nicho, otro nicho son abogados, otros son dentistas, otro nicho son empresas de servicios. Empresas de servicios puede ser un nicho, porque de todos los tipos de negocios, eh, empresas de servicios es un, es un subtipo. ¿no? Pero luego cada nicho tiene subnichos, entre las empresas de servicios tú puedes tener a los dentistas, a los abogados, a los arquitectos, a los estudios contables. Puedes tener empresas de servicios de alto ticket. Puedes tener empresas de servicio de bajo ticket. Puedes tener empresas de servicio one time y servicio recurrente. Hay infinidad de nichos y el día de hoy con la gran cantidad de modelos
0: de negocio y tipos de empresas que hay, hay una infinidad de nichos. Es como ¿no? decir en el mundo del fitness, dentro del mundo del fitness hay los que hacen crossfit, los runners, los que hacen natación, los que son eh, los que van al gimnasio, etcétera, etcétera, que pueden ser considerados nichos Dentro de todo el mercado de fitness, de ejercicio.
1: Correcto. Y cuando uno empieza a emprender, no sabe decir que no, por lo general, en especial si eres joven, porque en verdad no estás muy seguro de lo que estás haciendo, que es lo que nos pasó a, mí, a, a, a ti y a mí. Y es que cuando empezamos, como no teníamos un background de emprendimiento ni habíamos llevado cursos de emprendimiento, simplemente estábamos improvisando un poco, veíamos todo como una oportunidad, entonces queríamos abarcar mucho. Entonces, el instinto de la gran mayoría de personas que empieza a emprender es tratar de abarcar lo, la mayor cantidad de oportunidades posibles para tratar de ganar plata. Y piensa que si se nicha, si dice, oye, si yo rechazo a cierto tipo de clientes para comprometerme con solo un tipo de clientes piensa que si hace eso va a tener menos clientes o sea,
0: piensa que están reduciendo su mercado al final si solo
1: trabajo con arquitectos estoy desperdiciando a los dentistas abogados, este, ingenieros este, marketeros, cualquier otro tipo de servicio ¿no? ese es el instinto y tú y yo pensábamos eso por tres años y lo que termina pasando es lo contrario ¿no? Y, y, y la analogía que siempre decimos es que el que persigue dos conejos no, atrapen, no atrapa ninguno si tú estás tratando de, de trabajar con varios segmentos a la vez lo que termina pasando es que no terminas conociendo profundidad ninguno y para tú poner una empresa tú tienes que dar valor a un segmento y para poder vender tienes que entender este segmento entonces mientras más nosotros entendemos los miedos, deseos retos y frustraciones de un grupo determinado del mercado más fácil para nosotros es saber qué oferta y qué resultado ofrecerle a, estas, a este tipo de personas y también qué mensaje transmitirles y cómo posicionarnos para vender al servicio. Al punto que por hacer muchas repeticiones nos volvemos expertos con este nicho. ¿no? Entonces con los negocios nosotros siempre recomendamos de que es preferible ganar profundidad con un segmento que amplitud con varios. ¿Quieres volver a su favorito? Exacto, porque si tú eres la agencia de marketing de productos de e-commerce, de, de marcas de moda que venden por e-commerce, vas a ser indispensable para este tipo de empresas si se van a pasar la voz y tú vas a ser un experto y vas a poder cobrar lo que quieras porque como conoces este nicho a profundidad, dominas el tema y en verdad eres el más capo con este tema versus que si trabajas con... Todos los tipos de e-commerce es diferente un producto de alto ticket, que bajo ticket, que en la industria cosmética, que en la industria eh, eh, automotriz de repuestos, que en la industria de, de, de suplementos deportivos. Y de repente, a la hora de ver diferentes industrias, cada vez que tienes un cliente diferente, no te estás especializando en nada. Entonces termina siendo más o menos bueno con muchas cosas y no el mejor con un nicho. ¿no?
0: Correcto. O sea, creo que las personas cometen el error como mencionaste de que no es... tratan de llegar a todo el mercado, todo el público pensando que van a ganar más haciéndolo, o sea, que ofrecen hasta tal vez un producto, no necesariamente hasta un servicio o algo de coaching o consultoría, pero terminan compitiendo más porque no se diferencian de la competencia, a diferencia de que si se nichan y como tú mencionas, saben específicamente qué le importa a ese público, cuáles son sus necesidades, etcétera va a ser mucho más fácil venderles, convencerlos y ser sus preferidos. Entonces, al final de cuentas, van a conseguir mucho más y como tú mencionas, ya eso repercute en, también en boca a boca y que los clientes lleguen a ti porque te has identificado, te has posicionado en la mente de, tu, de este nicho como el experto para ellos. Correcto. Y ya para englobar el tema y cerrarlo, si digamos el día
1: de mañana tú tuvieses un tumor en el cerebro y tienes que elegir un doctor... ¿A quién elegirías? ¿Al médico generalista que pasó dos años viendo traumatología, dos años viendo este, otra especialidad, este autorrinolaringólogo, y luego dos años viendo eh, problemas respiratorios, y luego dos años viendo medicina natural? ¿O elegirías al cirujano cerebral que ha dedicado los últimos 30 años a hacer el mismo tipo de, de, de operación que saca tumores? Probablemente al pata que ha hecho ese procedimiento, un millón de ese. ¿no? Y entonces, los especialistas por algo. Eh, tienen más prestigio que los generalistas y los especialistas ganan más plata trabajan menos tienen menos estrés, tienen más clientes se divierten más y tienen más respeto solo porque tomaron porque tienen una virtud que es la de comprometerse, eligieron un problema o un tipo de, de, de cliente, un tipo de persona o un nicho y le han dedicado años a este, a este mismo nicho ¿no? y eso tiene su sacrificio, que es que sacrificas no ver muchas cosas pero tiene su recompensa, que
0: es que eres el mejor con el problema que elegiste. Exacto. Entonces, después del nicho y salteándonos un poco la oferta, hablemos del resultado, que también es parte de la ecuación. Entonces, si vemos la ecuación de nuevo, nosotros trabajamos con el nicho, el público determinado, puedes decir, por ejemplo, nosotros trabajamos con negocios de e-commerce para conseguirles, ahí viene la parte de la ecuación del de resultado. Acá, Mike. Todo Pir a pedir que pongas acá la, la, la ecuación con nosotros. Estamos en el segundo punto. Eh, el resultado. Entonces, ¿qué, ¿qué error común cometen las personas que están empezando un negocio? Que ellos quieren convencer a las personas sobre una necesidad que ellos creen que tienen. Entonces, por ejemplo, un, un error común es que no hablas con tu mercado, no hablas con tu nicho. Y tú te haces la idea de que ellos necesitan A, B, C, D, E, lo que sea que, que pienses que necesitan. Te pasas semanas, meses, pensando, desarrollando un negocio para eso, para luego lanzarlo y darte cuenta que nadie en verdad quiere lo que tú estás ofreciendo. Entonces, cuando hablamos del resultado, tienes que identificar algo que las personas realmente quieren, necesitan en sus vidas y sobre eso formar tu negocio. ¿No? Entonces tienes que hablar con tu mercado, porque tú vas a perder mucha plata y tiempo tratando de convencer a las personas sobre algo que ellos no sienten que necesitan versus si es que tú hablas con tu mercado o conoces tanto una industria que identificas una necesidad en ellos y luego moldeas una, un negocio alrededor de esa necesidad va a ser bien fácil venderles y si de nuevo lo juntas con el nicho y lo especializas más te hace diferenciar aún más. Entonces, las personas al final de cuentas con un negocio no quieren lo que ofrece. No quieren como que el producto o, o cómo llegas. Eh, o qué vas a estar haciendo en tu servicio, en tu consultoría, en tu coaching. Lo que quieren es el resultado. Las personas se encuentran en un punto A, en una situación actual, y quieren llegar a un punto B, a otro lugar. O sea que quieren bajar 10 kilos sea que quieren duplicar sus ingresos mensuales, etcétera, etcétera, a ellos no les importa básicamente cómo es que los vas a hacer llegar, lo que les importa es llegar a donde quieren llegar. Entonces es importante que identifiques este resultado final y formes todo tu negocio a través de eso. Sí, y,
1: y creo que se amarra un poco a lo que hablamos la última vez de que este resultado tiene que ser casi un objetivo smart. O sea, no hay que ser ambiguo con voy a ayudar a la gente a bajar de peso o aumentar seguidores, porque son metas ambiguas, ¿cómo mides el éxito de eso? ¿no? Entonces, tienes que, cuando tú le pones una, un, un, ofreces un resultado y un límite de tiempo, básicamente lo que estás creando es una especie de programa, ¿no? Entonces, tú dices, oye, a través de mi servicio te ayudo a bajar 30 kilos en 5 meses, eso se puede medir el éxito o el fracaso muy fácilmente, y si cumples esa métrica, estás teniendo éxito, ¿no? Lo mismo de que, oye, te voy a hacer un servicio de medios que tiene un retorno de inversión de 4, por cada dólar que tú me das, tendremos 4 retornos de inversión. Entonces, si tú estás cumpliendo, si tú consigues ese retorno, el cliente está satisfecho. ¿no? Y a la hora de vender un resultado, lo interesante es que si se cumple el resultado, al cliente no le interesa cómo se está cumpliendo el resultado.
0: Ni tampoco cuánto pagó por el resultado necesariamente. Si, el, si ese resultado final, si ese punto B a donde quiere llegar vale más, de lo que te tiene que pagar a ti Por hacerlo llegar ahí Te va a pagar sin pensarlo Si tienes, si tienes los testimonios si tienes los casos para comprobar De que has logrado que otras personas Lleguen a ese punto B No le importa cuánto Te quiere pagar Entonces muchas personas Les cuesta vender Les cuesta que las personas Acepten la inversión Del, del servicio Del coaching o de la consultoría porque como tú mencionas, no están tangibilizando el resultado final. Claro. Si yo te digo, te voy a ayudar a bajar 10 kilos de peso y para un público vale mucho ese resultado, tal vez la inversión de, digamos, 300 dólares sea mínima para ellos. Uh -huh. Versus, si es que tú simplemente te voy a ayudar a bajar de peso o el resultado no está a la altura de lo que ellos esperan bajar 3 kilos de peso uh -huh. y tú le dices ese precio tal vez no concuerda tanto todo es un tema de cuánto vale ese resultado final llegar a ese punto b para la persona entonces cuando te estás vendiendo también es importante no enfocarte tanto en lo que vas a estar haciendo la cantidad de sesiones que van a ver las horas de trabajo las cuales tú vas a estar ofreciendo para tu servicio, tu coaching, consultoría, sino concentrarte en reiterar este resultado final, que al final de cuentas es lo que a las personas les importa. Correcto, y, y cuando no vendes un resultado terminas como
1: esclavizándote. Es, es, es un poco difícil de explicar, pero a veces vendíamos cosas ambiguas como voy a manejar tus redes, entonces eso es un servicio continuo, ¿no? o voy a ser tu nutricionista, pero eso, o sea, ¿cómo mides el éxito de eso? Básicamente en cómo se siente el cliente con el servicio, es bien subjetivo. Versus que cuando vendes un resultado, es objetivo, ¿no? Oye, voy a subir tu número de seguidores 10% todos los meses. Oye, voy a, voy a hacerte bajar 5 kilos al mes, etc. Y cuando vendes un resultado, vives y mueres por la espada. Es decir, si no consigues este resultado, probablemente te van a despedir. Pero si lo consigues, el cliente no va a hacer preguntas y ahí es donde entra la maravilla de poder escalar en los, en los diferentes modelos de negocio porque si tú le prometes que te vas a bajar 5 kilos al mes probablemente con los primeros clientes tú estés llamándolos todos los días viendo qué tienen que comer, qué ejercicios tienen que hacer cómo tienen que cumplir esto y tú estés metido todo el día una vez que funcione, de repente tú puedes entrenar a otra persona para que esa persona haga eso con tus clientes Luego cuando esa persona consigue resultados, luego te puedes dar cuenta que ni siquiera necesitan un coach personalizado. De repente puedes tú darles toda la información a los clientes y que ellos se eduquen. Y luego simplemente que tengan una llamada personalizada por semana y consiguen los resultados. Y luego te das cuenta de que puedes hacer eh, consultorías grupales y consiguen los resultados. Y luego te puedes dar cuenta de que de repente ni siquiera tienes que estar tú. Simplemente si le pasas como toda la información o los videos al cliente. Consigue el resultado y tú vas ganando más plata y ayudando a más personas simplemente por tu metodología, no por tú físicamente estar ahí. ¿no? Y, ese, y esa es la maravilla de comprometerte a resolver un problema porque, y, y ofrecer la resolución de ese problema con, un, con una meta tangible. ¿no?
0: Correcto. Y la comunicación se vuelve mucho más fuerte porque al final de cuentas las personas, sea en la página web, sea en las redes sociales, sea cuando le estés vendiendo uno a uno quieren escuchar de nuevo, reiterando ese resultado final. No quieren escuchar tanto el cómo, quieren escuchar el qué van a conseguir. Eh, pero ahí tocaste un poco sobre el tema de la oferta, la otra parte de la ecuación de yo ayudo a tal público, el nicho, a conseguir tal resultado a través de la oferta. Entonces, háblanos de la oferta.
1: La oferta, básicamente, o sea, la oferta es por lo que te pagan. No, la gente está, tiene un punto A y un punto B. Quiere, está obesa y quiere bajar de peso. Tiene un e-commerce y quiere vender de manera rentable. Este, tiene una empresa y quieren pagar menos impuestos, etc. La oferta es el y, puente no, del punto A al punto B. Exacto. La oferta es el mecanismo que tú vas como, como coach, proveedor, de servicios, consultor, te presentas y dices oye, mira, te he identificado a ti que estás en mis nichos. Estás en el punto A. Quieres llegar al punto B y yo te ofrezco este vehículo para llegar a este punto. ¿no? Y lo que termina pasando cuando tienes poca experiencia es que como nunca en tu vida te han pagado has cerrado un deal de 1.500 soles o 2.000 soles o 5.000 soles y te han pagado para tú hacer un servicio, si no has tenido trabajos en empresas o cosas así, te cuesta mentalmente a ti mismo justificar que la gente te pague 2.000 soles o 3.000 soles o 5.000 soles por ese servicio. Porque nunca lo han hecho contigo. Entonces lo que termina pasando es que por inseguridad, un montón de coaches, consultores, proveedores de servicios, que nos ha pasado con los alumnos de Ruta 6 y Cifras, para justificar sus primeros contratos Tratan de meter todo lo que puedan en su oferta de servicio Entonces es, ya, te voy a hacer un programa de nutrición, pero también te voy a llamar todos los días y te voy a hacer un reporte y te voy a calcular el índice de masa corporal y también te voy a hacer tu plan de nutrición y también te voy a pasar recetas. Es un desglose y infinito. y Te vas a mandar un, un, WhatsApp, un WhatsApp de motivación todos los días y nada, simplemente como piensas que mientras más cosas incluyan en esta cotización, más valioso es el servicio. Se olvidan de que el resultado es lo que le importa a la gente. El cliente quiere bajar de peso, no quiere que le mandes WhatsApp todos los días y le, le digas, no sé, sus recetas y, y ¿entendés? Entonces, y, y eso te termina disparando en los pies, porque luego los clientes dicen que sí, queriendo el resultado, pero confiando en ti, en que, en que tú eres el experto y tu oferta con mil ítems es la indicada. Y luego terminas teniendo un negocio inoperable, porque la lista de tareas que se tienen que hacer es tremenda y gigante. Y no, no piensan
0: en la oferta mínima viable, que hemos hablado tantas veces antes.
1: Correcto. Entonces... Eso es por un lado y el otro es, la, es este como, esta como que ganas de no perder oportunidades y decir, oye, ya, podría ayudar a gente a bajar de Bueno, en el caso de marketing que nos pasó a nosotros es, oye, podría hacer redes, o sea, eh, contenido, pero también podría hacer medios, pero también podría hacer webs, pero también podría hacer influencers y también podría hacer tal. Y piensas que como vendiste cinco servicios, ahora tienes cinco unidades de negocio pero termina siendo en que en verdad estás, pucha, o sea, no estás en condiciones de tener cinco unidades de negocio bien hechas, porque hacer un servicio nomás bien demora tiempo y, y para que sea, sea sistematizado y llevadero, demora esfuerzo, o sea, requiere esfuerzo y demora tiempo en consolidar, ¿no? Entonces, con la oferta es un asunto de la maestría. Tú cuando pones un negocio le quieres conseguir resultados a un cliente y para conseguir resultados tienes que dominar tu craft, que se dice en inglés, el, el, la cosa, el, el, el skill hard que tú ofreces. ¿no? Y para dominarlo tienes que hacerlo muchas veces. Entonces pongo el ejemplo del que practica tiros libres. Si tú vas y practicas el mismo tiro libre, te paras en tres cuartos de cancha a la izquierda y pateas al ángulo 100.000 veces... 9 de cada 10 veces que patees ese tiro libre en un partido lo vas a hacer. Versus que si tú vas a entrenar y cada vez que entrenas practicas una cosa distinta, en un partido no te aliar ninguna de las cosas que estás practicando. ¿no? Y esa es la razón por la cual los jugadores de fútbol, por ejemplo, se comprometen a una misma posición toda su carrera. ¿no? O sea, Messi ha jugado extremo derecho casi toda su carrera, Cristiano ha jugado extremo izquierdo y luego se remató, pero no Sergio Ramos ha sido back, este, la gente ha jugado de 6. Entonces. Pablo Guerrero ha estado de 9 desde que empezó su carrera, ¿no? Y es por algo, y es porque mientras más repeticiones tienes en la misma cosa, más te vas especializando y mejor, es, y mejor eres. Y se basa ¿no? en tus fortalezas. Exacto. Entonces, no cometas el error de tratar de ofrecer muchos servicios porque te vas a hacer la vida más difícil. Vas a tener que tener que marquetear tres servicios. Vas a, tener que vas a tener que encontrar clientes para tres tipos de servicios. O peor aún, vas a tener que estar... Haciendo malabares con tres cosas en paralelo que tienes que hacer para tus clientes versus comprometerte con una sola
0: cosa y volverte el mejor en esto. De nuevo, tienes que hacer la oferta mínima viable. Tienes que hacer la cantidad mínima indispensable de servicios, de acciones, de tareas para conseguir ese resultado que ofreciste. Porque así también vas a tener un negocio más escalable. Digamos, volviendo, si tú eres un coach nutri de nutrición o de fitness y el resultado que ofreces es... Bajar 10 kilos de peso, no tienes que ofrecerle mil cosas a tus clientes Simplemente para sentir de que el precio está validando No, ellos están comprando resultados, bajar los 10 kilos Ahora, ¿cuáles son las mínimas acciones que tú tienes que tomar con cada uno de tus clientes Para que logren esos, esa bajada de peso? no Porque si no lo haces así, vas a perder y agregas tantas cosas y extras de extras de extras, simplemente para avaliar el precio, vas a limitar tu tiempo y vas a trabajar con menos clientes, versus si tienes esta oferta mínima viable, al cliente no le importa porque lo que importa es el resultado, le consigues el resultado, tienes más tiempo libre y así puedes ayudar a más personas. porque Tienes este tiempo y ofreces lo esencial. Entonces siempre tienes que partir de esta oferta mínima viable, la mínima cantidad de servicios, de tareas, que igual consiguen el resultado. Y sobre eso Correcto. ya puedes ir agregando más cosas que dan un valor agregado. Pero, pero parte para adelante, ahí. ¿no? Y, y básicamente, mientras menos cosas hagas, mejor las vas a hacer. Correcto. Entonces es el primer paso de empezar un negocio online de servicios, coaching o consultoría, plantear esta ecuación de nicho oferta igual resultados o a la interacción del nicho con tu oferta les consigue tal resultado o si lo quieren ver como trabajo con este nicho para conseguir tal resultado a través de tal oferta y determinar cuál es este nicho para ti cuál es el resultado que vas a ofrecer y cómo vas a lograr de la manera más mínima viable ese resultado y parte de ahí, de nuevo, no abarques un público gigante, no ofrezcas un millón de cosas y tangibiliza ese resultado final el cual estás ofreciendo. Y te va a ir mucho mejor y vas a dejar de cometer muchos errores que desde nuestra experiencia nosotros también ya los cometimos. Correcto.
1: Y, y así es como llegas a enunciados o propuestas de valor de negocio que son muy fáciles de entender. Como por ejemplo... Ayudo a papás solteros a encontrar el amor de su vida a través de un programa de online coaching. Creo que a nadie le queda ambiguo qué es lo que hace ese modelo de negocio, a quién ayuda, qué resultado ofrece y cómo se cumple ese resultado. ¿no? Ayudo a e-commerce de cosméticos a vender con un retorno de inversión de 5 dólares por cada dólar invertido a través de un servicio de anuncios en Facebook.
0: O Ruta 6 Cifras, nuestro curso es ayudamos a personas que quieren empezar un negocio online de servicios, coaching o consultoría a ganar seis cifras anuales a través de un programa online de seis semanas o siete módulos de video.
1: Y cuando puedes hacer, formular un enunciado así que en un párrafo, es si que un párrafo en un solo enunciado define el nicho, el resultado y la oferta, básicamente tienes un negocio que está yendo en línea recta. Correcto,
0: entonces... Nada, esperamos que apliquen en verdad estas teorías, estas prácticas y cualquier duda nos la dejan en los comentarios.